0: Mein Thema heute Zwänge wie eine Pistole am Kopf Als Thomas Finger an der inneren Wand der Mülltonne entlang streichen, bilden sich kleine rote Flecken auf seinen Wangen. Sein Atem geht flach und schnell. Er sieht aus, als fürchte er um sein Leben. Neben ihm steht seine Therapeutin einer psychiatrischen Tagesklinik und schaut zu. Okay, das reicht, sagt sie nach einigen Sekunden. Thomas zieht sofort die Hand heraus. Etwas Schmieriges klebt an seiner Fingerspitze. Thomas leidet an einer Zwangsstörung und nennt seine Angst, als würde mir jemand eine Pistole an den Kopf halten. Und ich warte auf den tödlichen Schuss. Er fürchtet sich vor Krankheiten, vor Keimen, vor Ansteckung. In einen öffentlichen Mülleimer zu fassen, ist Teil seiner Therapie. Er setzt sich dem aus, wovor er Angst hat. Expositionsbehandlung heißt die Methode. Ich muss mich der Angst stellen, sie aushalten, sagt Thomas. Er ist 29 Jahre alt. Schlank, sportlich, ehrgeizig und selbstbewusst, wenn da nur nicht seine Angst vor den Keimen wäre. Seine schmutzige Hand darf er so lange nicht waschen, bis die Angst von alleine verschwindet. Ich lerne hier, meine Zwänge besser zu kontrollieren. Jetzt mal ehrlich. Warum sollte ich lernen, mit etwas umzugehen und zu kontrollieren? was ich Jahre zuvor erlernt habe. Kontrolliere ich es? Hat es doch Macht über mich? Der konsequente Versuch, das Problem zu vermeiden, verewigt doch gerade die Angst in Wirklichkeit. Wir Menschen haben kein genetisches Programm, das uns zu ängstlichen, zwanghaften Menschen macht. So wie wir als Mensch geworden sind, hängt überwiegend von unseren nachgeburtlichen Prägungen und den Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind und in erster Linie, wie wir darauf reagiert haben. Dazu noch einmal ein Beispiel. Der siebenjährige Hans zeigt stolz in seiner Klasse kleine Knochenreste herum, die er in der Erde hinter der Kirche gefunden hatte. Enthusiastisch versuchen Hans und seine Klassenkameraden herauszufinden, um welche Knochen es sich wohl handelt. Sind es Fingerknochen oder doch eher Knochen von Fußzehen? Aber eigentlich kann man nicht wirklich etwas erkennen. Doch die Lehrerin versucht wieder die Aufmerksamkeit ihrer Schüler zu gewinnen und behauptet kurz und knapp. Das können nur Knochen von Pestkranken sein. Ihr müsst ordentlich die Hände waschen, damit ihr keine Pest bekommt. Legt es jetzt zur Seite und konzentriert euch wieder. Eine unbedachte Behauptung der Lehrerin, die einzige, allein ihr Ziel verfolgt, dass die Schüler wieder auf sie achten. Zu Hause wäscht sich Hans diesmal ganz ordentlich die Hände. Doch seine Mutter lacht ihn dabei aus. Er müsse nicht alles glauben und er solle jetzt endlich mit den Händewaschen aufhören. Das Essen steht auf dem Tisch. Auch die Mutter verfolgt einzig allein ihr Ziel. Doch nach dem Essen fängt Hans wieder an, seine Hände zu waschen. Jetzt aber heimlich, weil ihn doch keiner versteht und er doch so große Angst hat, krank zu werden. Hans ist in den folgenden Tagen, Wochen und Jahren nach diesem Vorfall mit seinem Händewaschen heimlich in den Untergrund gegangen. Denn keiner hat ihn und seine Empfindungen ernst genommen. Im Gegenteil, jeder hat gesagt, er sei total verrückt oder gelacht. Heute ist Hans 30 Jahre alt und hat Angst vor allem, was unrein sein könnte. Die Gemeinsamkeit von Thomas, der seine Angst als Pistole am Kopf empfindet, und Hans, der Angst hat, ausgelacht zu werden, ist nicht nur ihr Waschzwang, sondern Eltern, die ihre Kinder unter Druck setzen, die Pistole an den Kopf setzen, nicht ernst nehmen, sich lustig machen, Der entscheidende Faktor zur erfolgreichen Lösung von Zwangshandlungen ist die Klärung der Beziehung, aber nicht die Beziehung zum Schmutz. Das ist nichts anderes als eine Projektion, sondern eben die Beziehung zu den Eltern, die wichtigste Schutz- und Stützfunktion des Kindes. Sie sollte es zumindest sein. So unbequem kindlicher Eigensinn für die Eltern gelegentlich auch sein mag, so gefährlich ist es für unsere Kinder, ihn zu brechen. Der Beziehungsbruch kommt als Zwang wieder zum Vorschein. Beziehungen zwischen Eltern und Kind sind auch immer Kommunikations- und Verhaltensmuster. Es ist doch recht einfach. Sobald sie einmal zustande gekommen sind, führen sie ein Eigenleben, dem der Betroffene gegenüber allein weitgehend machtlos ist. Die fortwährende Konfrontation mit dem Problem und der konsequente Versuch, das Problem zu vermeiden, verewigt das Problem in Wirklichkeit. Noch einmal kurz zusammengefasst. Die Eltern-Kind-Beziehung ist also keine verzichtbare Folklore sondern haben den Zwanghaften einmal dazu gezwungen, bestimmte Verhalten und Denkmuster immer wieder zu wiederholen. Nicht die Angst selbst muss geklärt werden, sondern die Eltern-Kind-Beziehung. Kurzum, sobald wir verstanden haben, welche Beziehung uns zu schaffen gemacht hat, können wir uns in suggestiven Bildern mutig kritischen Situationen stellen. Dafür müssen wir nicht mit den Fingern in einer fremden Mülltonne rumbaggern. Die Erkenntnis, was unseren Fluss des Lebens wirklich gehemmt hat, löst unsere Zwänge und das Gefühl, nicht von der Stelle zu kommen. Fühlen Sie es nach? Der, der Zwänge hat, wird meinem Worte verstehen und versteht auch, dass es so einfach sein kann. Die systemisch-soziologische Kurzzeittherapie und Beratung ist besonders flexibel und kommt meist mit einzelnen oder wenigen Sitzungen aus. Oft reichen kleine Impulse aus, um emotionale Muster zu verstören, die die Abspaltung unserer tatsächlichen Eltern-Kind-Beziehung aufrecht erhalten haben. Zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info@hepe.de. Bleiben Sie gesund. Ihr Hans Peter Hefe